1: ¿Qué chingaos haces aquí? ¿No? Ya sabes que esta no es una invitación para que te vayas. Al contrario. Es una invitación para que te quedes. Y si te quedas, pues ya pregúntate ¿Qué chingaos haces aquí? Y por favor, haz lo imposible por encontrar la respuesta. Si ya has oído los 12 capítulos anteriores y me estás oyendo en este momento, estoy seguro que ya te has estado haciendo continuamente esa pregunta también si estás aquí es porque posiblemente crees que de alguna manera yo puedo ayudarte a encontrar esa respuesta y no no puedo así no funciona la vida la vida puedes compartirla con alguien más pero la debes de vivir tú solo ¿qué chingaos haces aquí? tiene millones de respuestas y es normal porque este planeta lo habitamos más de 7 mil millones de personas. ¿Te das cuenta? Hay más de 7 mil millones de respuestas y a ti te corresponde solamente una. Sí, bueno, es obvio que tu respuesta pueda parecerse a la mía, o a la de uno, o dos, o diez millones de personas más, pero con una pequeña diferencia. Somos seres individuales. Y eso significa que cada uno de nosotros... Tiene emociones, sentimientos, costumbres, preferencias, hábitos, cualidades, defectos, pensamientos, miedos, comportamientos, gustos y creencias distintas. Sí, 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 es verdad que somos únicos. Y tu respuesta de qué chingaos haces aquí siempre va a ser completamente diferente a la mía. Quiero aclarar algo. A mí me parece importante. Cada vez que me oigas decir algo en lo que yo creo no lo estoy haciendo para que pienses como yo ni para que vivas como yo y mucho menos lo hago para que sientas como yo en el capítulo pasado te dije ámate chingao y ámate un chingo pero no es una orden y no es algo que quiero imponerte con este podcast no tengo la intención de pontificar y mucho menos de evangelizar voy a seguir diciendo que no soy coach ni terapeuta ni guru, y mucho menos estoy jugándole al monje que ya encontró el significado de la vida y que ahora como todo un maestro voy a ir de pueblo en pueblo hablando de mi gran sabiduría mientras voy sumando seguidores no, no, no no. ni madres mi único propósito con este podcast y con todo el concepto de qué chingaos haces aquí es que pienses y ya nada más es que te cuestiones solamente quiero eso No tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Te lo vuelvo a repetir. No quiero que pienses como yo. Yo quiero que seas tú. ¡Siempre! Sé tú. Ama, respeta y alimenta a ese ser individual que eres tú. Pero a tu manera. Y también a tu tiempo. Sé honesto contigo. ¿Por qué te digo esto? Porque la pinche fórmula nos dice que si somos honestos con nosotros mismos, lo seremos también con los demás. Si nos respetamos, respetaremos a los demás. Y si nos enamoramos de la vida y la vivimos sin miedo, si la vivimos intensa y plenamente, vamos a entender más pronto la razón por la que estamos aquí. Y la respuesta de qué chingados hacemos aquí llegará solita, sin forzar nada. Se presentará ante nosotros sin haber sido forzada. Soy Héctor Suárez Gómez. Y en el capítulo 13 de mi podcast ¿Qué chingaos haces aquí? Quiero hablarte de vivir peligrosamente. A ver... Si fuera supersticioso... Este no sería el capítulo 13. Sería el capítulo 14. Pero eso de ir por la vida creyendo que un color o un número o un evento fuera de lo normal normal, perdón, va a determinar cómo me va a ir en mi vida, siempre me ha parecido absolutamente irracional. Si se cruza ahorita un gato negro en mi camino, no voy a tener mala suerte. Así como si tomo una escoba y me pongo a barrer de noche en mi casa, pues tampoco se me van a aparecer las brujas, no mames. Y hay gente que cree en eso. La superstición es una manera muy estúpida de tener miedo en en la vida, de vivir con miedo estúpidamente. La buena y la mala suerte no existen. Existe una consecuencia por cada una de las decisiones que tomamos. Toda causa tiene un efecto. Explicado científicamente, pues sería como la ley de acción y reacción, o tercera ley de Newton. Esta ley dice que todo cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro cuerpo experimenta una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. Explicado en palabras de mi bisabuela Josefina sería de otra manera. Esto me lo contó mi papá cuando yo tenía seis años. Y esa yo creo que ha de haber sido mi primer gran lección de lo que es el karma. Esta anécdota te la voy a leer tal y como la escribí en mi libro Gracias, papá. A ver, para ponerte rápido en contexto, esto le sucedió a mi papá cuando tenía seis años y lo usó para explicarme que toda causa tiene un efecto. Él estaba feliz jugando con su pelota y de pronto se apareció su abuela muy encabronada. Venga para acá, cabrón, y deje de jugar con su pelota. Ahora qué hice, güey? ¿Cómo que qué hiciste? ¡Mentirme! ¿No me dijiste que Abel te había pegado primero y que por eso se pelearon? Vengo de hablar con su mamá y resulta que te la pasas molestando a su hermana y él de forma educada te pidió que fueras te pidió que por favor te fueras y que no te metieras con ella y él de forma educada te llevó hasta la puerta y tú, sin decir va lo descontaste fuiste tú el que le pegó primero perdóname Agüey qué perdóname ni qué la chingada a ver, quiero que aviente cinco veces la pelota con la que está jugando a la pared órale, se las cuento Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasa con la pelota cada vez que la avienta? Pues se me regresa. Y así se te va a regresar todo en la vida. Para bien o para mal, todo en esta vida se regresa. Con la vara que mides, serás medido. A ver, ¿qué pasa si avientas mierda? Pues se me regresa. ¿Y si avientas amor? Se me regresa. Ah, pues de ahora en adelante piensa muy bien qué es lo que quieres que se te regrese. Si sigues aventando mierda, eso es lo que vas a recibir. ¿Te quedó claro? Con esa sabiduría y filosofía, llamémosle urbana, mi bisabuela educó a mi papá. Y por supuesto, así me educó él a mí también. El número 13, los gatos negros, abrir un paraguas adentro de una casa, caminar por debajo de una escalera o derramar la sal, no van a determinar lo que va a ocurrir en tu vida. Y vivir con miedo a la segura, dando pasitos y cuidando que nada te pase, es renunciar a vivir. A ver, imagínate imagínate que la vida es un río. Un río que tiene zonas muy rápidas, muy movidas y otras zonas que están más en calma. La mayoría de la gente prefiere ir cómodamente a favor de la corriente del río y además no solamente van a favor de la corriente del río en una lancha sino que también se ponen un traje que los protege de no mojarse. No se quieren mojar. Se tardan años en llegar a la zona más peligrosa en donde la corriente es mucho más fuerte. Ah, eso sí, se estacionan casi toda su vida en la zona calmada y ni así se atreven a mojarse. Ya después, cuando sienten que se les está acabando el tiempo, se dan prisa y quieren recorrer ese río lo más rápido que se pueda sin poner atención a todo lo que hay a su alrededor. O sea, se van viviendo la vida así, a ciegas. Siguen cómodamente yendo río abajo. ¿Y tú sabes qué pasa cuando vas río abajo? Según tú, a la segura, pues tarde o temprano te vas a encontrar con una cascada gigante que acabará con tu vida. Tanto pinche cuidarte para que no te pasara nada y al final te mueres aplastado por la misma agua en la que habías estado estacionado por miedo de que no te pasara nada. ¡Qué pinche manera más insípida de vivir! ¡Qué manera más cobarde de vivir! Cuando yo te digo que la vida se vive peligrosamente... Me refiero a que te metas a ese pinche río sin ropa que te proteja para no mojarte. Métete, mójate y ponte a nadar en contra de la corriente del río. Esa es la manera en la que hay que vivir, intensamente. Sí, ya te dije que hay zonas donde la corriente es muy fuerte, pero nadar ahí te va a convertir en un pinche guerrero. Nadar ahí hará que valga la pena ir contra corriente porque te hará sentir vivo y vas a valorar la vida mucho más, y no solo eso, le vas a exprimir hasta la última gota. <risa> Seguro algunos están pensando, oye, Gomis, pero pues, ¿no es muy arriesgado vivir así? Si vives así, ¿estás gritándole constantemente a la muerte que no venga por ti? No, pues mejor estar lejos de la muerte el mayor tiempo posible para poder vivir más. ¿Y para qué chingados quieres vivir alejado de la muerte cuando ya estás muerto en vida? ¿Eh? A la muerte no la puedes mantener lejos. Entiende que la muerte está pegadita a ti desde que naces. La traes contigo cada vez que respiras. Ni tu sombra está tan pegada a ti como la muerte. Te acompaña las 24 horas de todos los días de tu vida. Mientras más pronto tomes conciencia de la muerte, más pronto vas a tomar conciencia de la vida. Y la vas a empezar a vivir sin miedo. Y al vivirla sin miedo, estarás haciéndolo intensa, apasionada y peligrosamente. Vivir peligrosamente no significa ser un temerario y hacer pendejadas como saltar desde el piso 20 de un edificio o meterte a la jaula de los leones. No, no, no. Eso no es vivir peligrosamente. Eso es ser un pendejo. Arriesgarte a vivir no es lo mismo que arriesgarte a morir. Te lo voy a volver a repetir. Arriesgarte a vivir no es lo mismo que arriesgarte a morir. Vivir peligrosamente significa significa que te arriesgues a vivir y que te arriesgues a vivir yendo en contra de la corriente del río. Si vives peligrosamente, estarás consciente de que la muerte está junto a ti y no hay necesidad de huir de ella. Si vives peligrosamente, sabrás de qué piedra o de qué tronco te podrás agarrar para que la corriente del río no te arrastre. Y si te arrastra, porque eso va a pasar, la corriente del río en algún momento te va a arrastrar, pues tú sabrás qué tan río abajo llegas en lo que recuperas las fuerzas para volver a ir río arriba. La vida no es un proceso mecánico. Hay que vivir a tope. Hay que atreverse. Y hay que hacer lo que te mueres de ganas de hacer y no permitir que el miedo te lo impida. Hay un libro de un escritor español que se llama Miguel Gane de nombre Con tal de verte volar. Me encanta este pinche libro. Ojalá lo puedan comprar. Ya les dije, lo escribe Miguel Gane y el libro se llama Con tal de verte volar. Y hay un capítulo que me vuelve loco. Desde que tengo ese libro en mis manos, leo el mismo capítulo por lo menos dos veces a la semana. El capítulo se llama El puto miedo. Te voy a leer un pedacito para que te quede más claro lo que es vivir peligrosamente. Dice así. Si no te atreves a compartir tu tiempo con la persona que te paró el reloj desde la primera vez que la escuchaste reír, eres gilipollas. Si no eres capaz de bailar con quien te ha enseñado lo que es la música, eres un cobarde y el cementerio está lleno de cobardes. Y a los muertos de miedo, nadie les lleva flores. Lo único que conseguirás teniendo miedo es lamentarte mañana de lo que no has sabido valorar hoy. No quieras llegar a viejo y cargar con el peso del ¿qué hubiera pasado si...? Entiende que tirarse de cabeza y corazón es una locura, sí. Pero no hacerlo por si el golpe es fuerte... Es una estupidez. Apúntatelo. FURTA. Me encanta. De verdad, me encanta. Lo resume muy bien. Atreverte a soñar lo imposible es vivir peligrosamente. Hacer lo que todos dicen que no se puede hacer es vivir peligrosamente. No seguir al rebaño sin miedo de no tener un pastor que te guíe es vivir peligrosamente. Vivir la vida bajo tus propios términos es vivir peligrosamente. No importa que lleves muchos años yendo a favor de la corriente del río y arriba de una lancha. Basta con que tomes la decisión de quitarte la ropa, saltar, mojarte y empezar a nadar río arriba. Y si al hacerlo se cruza un gato negro en tu camino, ríete en serio, ríete y haz todo lo que tienes ganas de hacer hay una sola regla que no puedes romper cuando vives peligrosamente es muy fácil deja vivir a los demás como como ya lo decidieron si esa persona que amamos no tiene la fuerza ni las ganas de vivir la vida a tope y prefiere seguir viviendo su vida con miedo y a la segura no la obligues y deja que siga su camino y sigue tú por el tuyo cuando amas de verdad es porque te amas de verdad a ti y si elegiste vivir peligrosamente no vas a formar lazos con gente que te detenga cuando permites que algo o alguien te detenga entonces el del problema eres tú no ellos vive peligrosamente pero deja vivir a los demás de la forma en la que han decidido viajar por el río aunque por esa decisión estén renunciando a vivir. Déjalos. Ocúpate de ti. Nada más de ti. Y mantente curioso siempre, con hambre de seguir aprendiendo, así como si fueras un niño que está descubriendo el mundo todos los días por primera vez. Nunca dejes de reírte y de sonreír mientras vas en contra de la corriente del río. No luches. Simplemente nada en contra de la corriente del río. Mantente consciente para aprender de todo y de todos. Y no te preocupes por crecer, porque eso solito se va a dar. Si tú estás creando la atmósfera adecuada, todo lo que quieras va a suceder y va a llegar sin necesidad de que tú lo fuerces. Tú recuerda que cuando eliges ir río arriba, también vas a encontrarte con zonas de calma, en las que vas a poder meditar. A diferencia de los que van río abajo, que aprovechan esas zonas de calma para no hacer nada, ni siquiera vivir. Y ahí se quedan, eternamente, esperando a que llegue la pinche muerte. Eso es morir estando vivo. Elige vivir peligrosamente y te será mucho más fácil encontrar la respuesta de qué chingaos haces aquí. Vive En serio, vive peligrosamente, atrévete. Haz lo que toda tu vida has tenido ganas de hacer y no te has atrevido a hacer. ¿Y tú? ¿Vas paso a pasito y a la segura porque tienes miedo de encontrarte con la muerte? ¿O ya te hiciste consciente de que la muerte es lo único seguro que existe y por eso vives intensa, peligrosa y conscientemente?